0: Dans cette interview exclusive, j'ai eu la chance de plonger au cœur de l'univers de la finance avec un expert de renom, Nicolas Chéron, qui va partager avec vous ses plus grandes leçons après 20 années de métier en tant qu'analyste boursier. Donc vous allez découvrir les secrets, les stratégies et les conseils d'un analyste boursier chevronné. Donc restez à l'écoute car nous allons aborder aussi des sujets d'actualité comme les perspectives économiques à venir, les opportunités de marché, l'impact potentiel de l'intelligence artificielle sur les investissements et les tendances futures. Et Nicolas nous donnera aussi son point de vue sur le marché des crypto-monnaies, sur le Bitcoin et nous discuterons enfin de l'utilité de l'analyse technique pour les investisseurs long terme. Donc Merci beaucoup à Nicolas d'être venu, c'était très intéressant. Préparez-vous à en apprendre davantage sur les grandes leçons que Nicolas a tirées des marchés financiers, comment il a aussi aligné sa vie personnelle et professionnelle avec sa stratégie d'investissement, les erreurs à éviter en bourse et surtout, ses trois meilleurs conseils pour réussir ses investissements. Et pour couronner le tout, vous découvrirez aussi donc le secret d'investisseur de Nicolas Chéron, selon lui, donc le Chéron Secret qui lui permet d'être un investisseur gagnant. Donc, ne manquez pas cette interview. Restez avec moi. Vous allez voir, c'est très enrichissant, très inspirant. Je vous laisse visionner ça tout de suite. Bonjour, Nicolas. Bonjour, Mathieu. C'est un réel plaisir de t'avoir sur la chaîne. Ben, merci beaucoup de m'avoir
1: invité.
0: Ben avec plaisir. Une première question pour toi c'est euh, surtout parce que tu as beaucoup d'expérience sur les marchés. Tu as plus de 20 ans de métier d'analyste. Tu es passé par euh, Bink, Zone Bourse. Souvent, tu es intervenu chez, euh, chez BFM. Je pense qu'aussi, mm -hmm. tu as vu des événements de marché dans un peu tous les sens en un <rire> peu plus de 20 ans. Est-ce que tu pourrais nous expliquer les plus grandes leçons que tu as apprises sur les marchés financiers et quelles sont finalement aujourd'hui tes convictions profondes c'est un peu ton, ton schéma de pensée, tes principes intemporels aujourd'hui qui te permettent de déchiffrer les marchés au quotidien. Alors, ça fait pas mal de questions, j'espère que ouais. tu es prêt.
1: <rire> bon, J'ai cru comprendre qu'on avait le temps, donc on va, yes. on va pouvoir passer un peu tous ces sujets en revue. Bah, déjà, je pense que si on est là, si on s'intéresse à la bourse, à l'investissement euh, au sens large, euh, c'est parce qu'on avait compris euh, un, un principe fondamental c'est que euh, la bourse est un des placements de long terme les plus rentables qui soient. Euh, Lorsqu'on regarde, en fait, euh, sur les 100 dernières années, bourse et immobilier sont deux classes d'actifs sur lesquels il fait bon investir à long terme. À long terme, j'entends là euh, le temps d'une vie. Alors euh, aujourd'hui, on travaille à 25-30 ans, les gens vivent jusqu'à à peu près euh, 80 ans. Ça fait une vie d'investisseur potentiellement d'un demi-siècle. Et c'est vrai que si on se base sur les deux ou trois demi-siècles, donc sur les 100-150 ans qui viennent de passer, il se trouve que voilà, la richesse augmente, la population augmente, l'immobilier monte avec le temps et la bourse fait de même. Bien évidemment, le chemin est parcouru avec des embûches. <rire> on, a, on a eu ces, ces 20 dernières années de beaux exemples hein, avec la la crise des valeurs technologiques, la crise des subprimes, la crise du Covid. Mais si on dézoome un petit peu sur la situation, que l'on comprend que les indices sont faits avec les meilleures sociétés d'un pays à l'instant T, que l'on constate que voilà les bénéfices des entreprises montent eux aussi hein, avec des vagues, mais montent progressivement depuis, depuis 100 ans, eh bien on comprend que petit à petit, quel que soit le moment, c'est toujours le bon moment de commencer à investir et à vouloir se créer un patrimoine. Je pense que c'est d'autant plus d'importance désormais qu'on nous parle de retraite à 64 ans que quand toi tu prendras la tienne on sera certainement à 72 <rire> <rire> ouais. que qu'on aura beaucoup de mal à financer les retraites et que aujourd'hui l'investisseur doit absolument euh, se créer un patrimoine euh, diversifié avec des actifs qui vont pouvoir lui rapporter de l'argent et pallier notamment cette retraite. D'autres principes que j'ai pu constater ces, ces dernières années, c'est que il est bon d'être diversifié sur à peu près toutes les classes d'actifs pour pouvoir absorber les fameux chocs dont je te parlais il y a quelques instants, ces fameuses crises, il est bon, je pense, d'avoir un peu d'immobilier et puis dans la partie bourse, d'avoir des actions, d'avoir des actions de sociétés solides, d'avoir des actions peut-être parfois un peu plus spéculatives, d'avoir des métaux, d'avoir des cryptos, mais de ne pas être uniquement sur une seule classe d'actifs, sur spécialisés, et potentiellement en risque sur cette classe d'actifs si elle venait à fortement baisser. Euh, on se rappelle de, de 2008, par exemple, où euh, les actions du CAC ont pratiquement perdu 60%. On se rappelle plus récemment de 2022, où bah, toute la classe d'actifs crypto-monnaies a perdu 80%. Je pense qu'il est bon pour un investisseur d'avoir un petit peu de tout et d'avoir parfois des classes d'actifs qui vont en pallier d'autres. Un, un simple exemple, moi j'aime beaucoup les métaux euh, qui peuvent s'apprécier dans des périodes... Euh, un petit peu plus euh, troublé, que je pense qu'il faut euh. rester ouvert à toutes les classes d'actifs possibles et être clairement dans une démarche de création de patrimoine à grande échelle. Mais ça peut aller, si tu veux, de l'immobilier à la bourse, à acheter des œuvres d'art ou à avoir une cave avec du bon vin dedans. Euh, C'est toute une psychologie dans laquelle on se met euh, où on se dit, voilà, j'ai 20 ans, 30 ans, 40 ans, je commence à gagner de l'argent, j'ai envie de créer un patrimoine pour moi, pour mes enfants... Et, euh, et je vais donc acheter un petit peu de tout tout le temps on euh...
0: pourrait même rajouter donc, euh, SCPI par ouais. exemple Private Equity, oui. des oui. choses qui sont aussi très euh, décorrélées des marchés boursiers et, clair. et moi je trouve aussi que l'avantage d'avoir un patrimoine bien diversifié c'est que tu sais qu'il est beaucoup plus solide et que du coup tu peux te permettre d'investir plus alors que les gens qui sont euh, dans des choses très spéculatives ben, ils ont tendance à se dire, euh, ouais, c'est quand même spéculatif, donc je vais quand même garder pas mal de cash. Et là ouais. où, et, et <coughs> ce qu'on sait aussi très bien sur le long terme, c'est que le cash, par contre, c'est une des pires classes d'actifs.
1: C'est clair, c'est clair, c'est clair. Donc, euh, il, il faut être totalement en phase avec ce que l'on met en place pour pouvoir être confiant et pour pouvoir être investi pratiquement en permanence, quoi qu'il se passe. Ouais. Après, il y a deux autres... Préceptes, je pense qui sont très importants. Euh, le premier, c'est que le marché a toujours raison. Donc, on achète une action à LBS euh, malgré l'analyse graphique qu'on a pu en faire, malgré l'analyse fondamentale, malgré les dires du PDG, malgré les, les objectifs donnés par les analystes qui, qui suivent le dossier le marché a toujours raison euh, et, et c'est lui le plus fort. Donc euh, je pense qu'il faut aussi apprendre à ne pas s'entêter. Si on est sur un mauvais placement, un mauvais conseil, une mauvaise formation, un mauvais actif, euh, il faut aussi savoir euh, se couper une main plutôt qu'un bras, couper ses pertes et parfois passer sur autre chose. Voilà, c'est assez important parce que la perte vient peser psychologiquement euh, vient gréver la confiance que l'on a en soi et donc euh, voilà savoir que le marché a toujours raison et, et ne pas se battre contre lui mais euh, essayer d'évoluer avec lui ah, intéressant, et puis c'est une forme oui.
0: d'efficience de marché en fait t'es en train de parler euh, c'est un petit peu comme euh, comme la théorie de de, de fama quoi c est, c est, c est de, un peu de qui tu dis toi. de fama de French fama euh, de French et fama plutôt où euh, bah, qui dit que... Euh, toi, tu dis le marché a toujours raison, donc si on a eu tort, c'est qu'on qu a vraiment eu tort et qu'on peut s'en remettre qu'à soi-même. Euh, French et famas qui qu'ils disent, c'est plus que le marché efficient dans le sens où euh, c'est super dur, voire impossible d'avoir euh, une info que les autres n'ont pas. Efficience euh, informationnelle, tu vois, dans le sens où
1: ouais.
0: tu ne peux pas arriver, toi, en tant que particulier, de dire, euh, ah, je sais que Air Liquide, euh, ça va exploser, tu vois. Ouais. Donc, c'est ouais. un peu... Un peu euh, moi, je, je, dans ce que tu dis, je, je, je ressens... Enfin, c'est un petit peu ça, ouais. c'est un peu ce que tu dis, c'est un petit peu le... un peu une forme d'efficience de marché. ouais.
1: Okay. Et puis, euh, apprendre aussi que les règles du jeu peuvent changer. Euh, je pense que ça, c'est quelque chose euh, auquel on s'attend pas, des, des choses qui se passent et qu'on n'a jamais vues et qui arrivent et qui... Euh et qui nous font bizarre. Je te donne un exemple. Depuis 15 ans, nous vivons dans l'ultra liquidité. C'est quelque chose qu'on ne connaissait pas avant. Euh, avant 2008, en fait, euh, les injections de milliers de milliards, c'était pas quelque chose que l'on connaissait. Entre 2008 et 2020, on a fait des injections dans les marchés, on a créé les quantitative easing, on a déversé des liquidités et on a comme ça aidé les marchés à monter énormément. C'était un, une nouvelle donne et parfois, bah, il faut essayer de comprendre cette nouvelle donne, de s'y adapter, d'en profiter. Euh, mais il faut savoir que les règles du jeu peuvent changer. Un autre exemple, c'est le plafond de la dette des États. On voulait tous respecter en Europe les, les 100 d'endettement et puis au final on passe à 130 puis à 150 et c'est pas pour autant que la Terre s'est arrêtée de tourner. Les instances dirigeantes peuvent aussi changer les définitions. Regarde quand on parlait de récession euh, récemment, euh, les autorités américaines nous disaient que c'était un, un ralentissement de la croissance ou une croissance négative de court terme passagère.
0: <rire> ouais.
1: Donc, euh, pendant le Covid, on aurait pu penser voilà que la Terre s'était arrêtée de tourner, donc que les marchés allaient rester au tapis. Et non, il y a eu des milliers de milliards qui ont été injectés. Et en plus de, des liquidités injectées par la banque centrale dont on avait plus ou moins l'habitude, on a pour la première fois testé l'envoi de chèques aux populations. C'était la première ouais, fois qu'on faisait ça. Euh, on a payé en France euh, des, des personnes qui ne travaillaient plus. On a aidé des sociétés. Et aux États-Unis, on a envoyé des chèques à la population. Alors, on parlait déjà d'hélicoptère money potentiels depuis des années. Pour les peuples, on parlait de salaire minimum. On n'y est pas encore. Mais on a, alors que personne ne s'y attendait, je pense, eu, euh, voilà, encore des nouveautés qui sont venues changer la donne, booster les marchés à fond et engendrer un peu des phénomènes de bulles comme on les a connus en 2022 sur les SPAC, sur les cryptos, sur les valeurs américaines de croissance qui ne gagnaient pas d'argent. Donc euh, voilà, on a des bases qui nous permettent de savoir plus ou moins que depuis 100 ans, immobilier, bourse sont intéressants, il faut se créer un patrimoine, il y a des crises, ça fait partie du jeu. Il faut aussi comprendre que la forme de l'échiquier, l'échiquier en lui-même ou la, la possibilité de faire bouger un... Un fou autrement qu'en diagonale sur l'échiquier est une possibilité ouais. euh, et que les règles peuvent changer.
0: Ouais, ouais, carrément. Euh, surtout, moi j'ai surtout dans le dans le monde des cryptos, ça c'est un. Ouais. Un sujet primordial quand tu investis en crypto de suivre un peu l'avancement des nouvelles règles qui, euh, qui je pense, vont, vont dicter un peu le marché. Okay, oui, super. Bah,
1: quand, la défi, quand la défi dans les cryptos c'est démocratisé, tout le monde a dit qu'il était légitime, normal, de pouvoir avoir des rendements à 10, 15, 20% tous les ouais. ans. On a bien vu que c'était pas le cas. Yes,
0: ouais, carrément. Ok, et euh, est-ce que tu as d'autres leçons apprises sur les marchés sur 20 ans ou... Ou ça, c'était les, les principales
1: oh, bah, Je pense qu'on va en parcourir quelques-unes en parlant de stratégie, de, de conseils ou d'erreurs. Et, et petit à petit, ça, ça va venir. Mais euh, voilà, je dirais que c'est passionnant de suivre la bourse. Ça permet de suivre la macroéconomie, la politique, les résultats d'entreprise. Je pense qu'il faut être de nature euh, optimiste ou du moins que... Investir nous donne envie d'être optimiste. Tu sais, aujourd'hui, un jeune qui écoute la télé, la politique, euh, il voit les crises climatiques, les rapports du GIEC, euh, toutes ces choses-là, et il peut se dire... Ça va être compliqué pour les années et les décennies à venir, ça va être compliqué dans la vie, donc ça va être aussi compliqué dans l'investissement. Mais je crois que plus on creuse l'investissement, plus on essaye de trouver des secteurs, des poches qui vont monter quoi qu'il arrive, des entreprises qui arrivent à délivrer, qu'on soit dans des périodes de récession ou pas, pendant des crises ou pas. Bah, cet investisseur, il cultive son optimisme en fait et ça fait du bien en fait quand on est dans une optique euh, voilà je je veux investir je veux créer quelque chose je veux bâtir un patrimoine ça donne envie d'être optimiste et voilà je pense que c'est c'est un bon accompagnement dans dans la vie
0: ouais carrément et surtout enfin euh, je, je trouve aussi qu'il y a un certain euh, comment dire on se dit que OK c'est monté pendant 200 ans la bourse Maintenant, c'est terminé, vu ce qui nous, vu ce qui va arriver, etc. En fait, si tu étais en, je sais pas moi, en 1929, je pense que les gens dire. pensaient encore, ouais, je pense que les gens pensaient euh, vraiment pire que ça. C'est-à-dire que pour eux, c'était la bourse est terminée, ça peut plus réexister, c'est, c'est, c'est fini, le marché, il a fait moins de 80%, euh, ça n'existe plus. Pourtant, si tu es un optimiste à cette époque-là, si tu achètes le Dow Jones après après 1929, bah ça s'est plutôt bien passé, voire très bien passé pour toi ensuite. Quoi. Sur le Exactement. long terme, faut toujours voir sur le long terme.
1: Ça a été difficile quelques années, certes, euh, mais par la suite c'était beaucoup mieux euh, ouais. souvent quand euh, un jeune me dit mais tu penses pas que ça va être plus compliqué dans les 20 ans qui viennent je lui dis voilà que penses tu que les investisseurs pensaient en 1929 ou encore en 1939 euh, pendant la guerre ou dans les années 70 euh, quand il y avait les chocs pétroliers euh, ou encore les, les, les tensions énormes entre les deux blocs euh, états unis Russie, il y a de tout temps eu des guerres, il y a de tout temps eu des tensions, il y a de tout temps eu des, des troubles faites, des, voilà, des, des facteurs euh, baissiers, des facteurs de volatilité, mais euh, tant qu'on sera, si tu veux, dans un système capitaliste, avec une population mondiale qui croît, avec des richesses qui augmentent, euh, avec un gâteau à se partager qui est de plus en plus important, euh, eh bien, euh, cela pourra continuer. Est-ce que ça va arriver à un moment à, à son maximum Je ne sais pas. Voilà, ça fait 10-15 ans qu'on nous dit qu'il n'y aura plus de pétrole bientôt et puis au final, on continue d'en trouver. On continue de trouver de nouvelles ressources énergétiques, on trouve de nouvelles technologies. Encore une fois, voilà, soit on se dit que tout est foutu, on n'investit pas, on se construit une cabane au fond d'un jardin ou un bunker. Soit on essaye, encore une fois, de se dire qu'il y a toujours des portes de sortie des moyens d'innover, des sociétés qui tirent leur épingle du jeu, et on choisit donc ce, ce camp de l'optimisme, si je puis dire. Et puis, j'irai même plus loin, c'est que tu vois, aujourd'hui, un jeune qui me dirait, je commence à investir maintenant, je vais faire un peu de de matières premières, un peu de crypto, un peu d'actions, etc. Est-ce que je vais forcément avoir du rendement Est-ce que je vais forcément faire des gains Est-ce que je vais avoir les performances historiques des indices et des, et des matières premières et des cryptos On ne peut pas répondre à cette question-là. Par contre, il a, il aura appris à investir. Donc, il aura appris à épargner. Donc, il aurait appris à faire un budget de vie. Soit il, il constate que son salaire n'est pas assez important et il essaye de travailler plus pour avoir des primes, pour augmenter son salaire ou de changer de société. Soit il va se créer des side projects, il va créer un petit site internet, une formation, euh, participer à un projet avec des amis. Il va plus réfléchir sur lui, sa façon de vivre, son budget, son moyen d'épargner... Il va se créer cette épargne, il va ensuite la diversifier. Si euh, tu investis euh, 5000 euros par an euh, pendant 10 ans et qu'au bout de 10 ans, tu pas fait de gain, c'est pas la fin du monde. Tu auras, euh, auras épargné, tu auras mis de l'argent de côté, tu auras moins dépensé, tu auras été conscient de l'importance d'un budget. Donc euh, l'investissement au sens large, ça t'apprend aussi des choses sur ta manière de vivre.
0: Ouais, à la fois donc de l'optimisme. Et, euh, et en fait, du, limite du développement personnel, quoi. C'est exactement. C'est ouais, ouais. Pour toi, il y a des, il y a des vrais bénéfices.
1: Faire de la bourse, que... ça, ça change ton mindset, c'est ça.
0: Ouais, ouais. Il y a plus que, que des termes. bénéfices financiers, quoi.
1: Tu dois être ouais. optimiste. Tu dois être curieux. Tu te dois d'épargner, donc euh, soit d'épargner plus sur ce que tu peux épargner, ou de gagner plus et de te battre dans la vie pour pouvoir. Euh, plus Et donc, ça te donne des sources d'inspiration, de recherche euh, sur euh, le côté travail et le côté personnel. Donc, euh, c'est ça que ça m'a apporté ces 20 dernières années. Oui.
0: Ok. Bon, ben super. Super intéressant. Moi, j'avais une question juste hein. après. c'est euh... Ok, donc là, finalement, grâce à ces 20 années d'expérience, nous a un peu donné tes, tes grandes leçons, euh, moi, j'ai cru comprendre qu'il y avait récemment, par contre, eu des changements assez majeurs dans ta vie <rire> euh, notamment parce que j'ai cru comprendre que tu as quitté un peu le stress de la capitale et donc de Paris et tu es allé vivre au calme plutôt à l'île de la Réunion. Ouais. Et même côté investissement, tu as un peu euh, réduit, je dirais, le, le trading court terme mmh. et tu te positionnes de plus en plus sur de euh, la stratégie long terme, même de la stratégie passive, des ETF, etc. Ma question, c'est finalement pourquoi un peu ce switch vers le calme, vers la tranquillité, mais surtout côté investissement, pourquoi ce switch court terme trading vers... Euh, passif euh, long terme
1: c'est un chemin de vie je dirais que à 20 ans tu as envie de, de, de croquer le, le monde à 30 ans d'embrasser ta carrière professionnelle à 40 ans de te développer personnellement et de fonder une famille à 50 ans de t'en occuper et à 60 ans de passer le relais tu vois je dirais que ce sont des c'est un cheminement logique et c'est un cheminement de vie que nombreuses personnes font. Voilà, entre entre mes, mes, mes 25 et mes 35 ans, j'ai bossé à fond, j'ai pas compté mes heures, j'ai fait toutes sortes d'emplois de, de, dans différentes sociétés, jusqu'à créer ma société, à me diversifier, autant dans mes activités que dans mes investissements. J'ai passé énormément de temps à travailler, pour pouvoir toujours gagner plus et épargner plus. Et puis, au bout d'un moment, euh, j'ai fatigué, d'une part, tu peux le voir, je me suis fait quelques petits cheveux blancs. Euh, et puis, euh, j'ai fait le tour de la question. Après, il a fallu que je pèse entre euh, ma vie personnelle et ma vie professionnelle. À 25 ans, tu peux travailler 80 heures par semaine, tu peux travailler tard le soir, tu peux sacrifier des week-ends. Euh, voilà, maintenant que ça fait dix ans que je suis avec ma femme, euh, si je suis sur l'ordinateur le week-end, euh, je me fais taper dessus. Hein. <rire> Donc, euh, j'ai atteint, si tu veux, des niveaux de salaire autour de mes 30 ans, où je me suis dit, est-ce que tu restes à Paris, tu restes salarié, tu continues de bosser 80 heures par semaine ah, tu fais un peu partie de la ride, euh, rat race, euh, tu es dans ta roue. Donc voilà, j'étais dans ce qu'on appelle euh, la rat race. Euh. J'ai eu des beaux salaires, j'ai vu ce que je pouvais épargner tous les mois et euh, je me suis demandé est-ce que tu veux rester à Paris dans le stress et la pollution et travailler 5 euh, jours sur 7 dans un bureau Est-ce que tu veux être tous les jours en costume de 8h à 19h euh, dans une institution Est-ce que tu as besoin de gagner beaucoup plus pour pouvoir être tranquille euh, il se trouve que j'ai pas de Lamborghini et que j'ai pas de Rolex au poignet. Ouais. Donc, donc à un moment donné, en fait, euh, j'ai essayé de de faire le point sur ce que j'avais en revenu actif et en revenu passif, en patrimoine de ma femme qui avait fini ses dix ans d'études aussi pour être chirurgien ophtalmo et 12 ans d'études même euh, et et qui allait rentrer dans dans le monde du travail et donc pouvoir équilibrer, si je puis dire, nos, nos finances de couple et, et nos projets. Et c'est venu naturellement à moi. Euh, créer ma société, euh, arrêter d'être salarié en costume tous les jours, travailler trois, puis deux, puis un jour au bureau, puis travailler totalement à distance, réduire, euh, s'il le fallait, mon salaire mensuel, pour pouvoir travailler moins. Et ensuite, c'était l'étape suivante, c'était de partir de Paris. On a regardé pour partir en province, on a regardé pour partir dans les dom-toms. On a trouvé la réunion, parce que c'est elle qui avait un poste pour pour s'occuper des enfants ici. Et, et ça matchait, voilà. J'ai décidé que j'avais besoin de plus de temps pour moi, pour faire du sport, pour être bien dans ma vie, bien dans mon couple. Et c'est... Un précepte que m'a appris un formateur spécialisé dans l'analyse technique qui s'appelle Tradosor, que tu connais sûrement. Dans la vie, tu as le money management et au-dessus du money management, il y a des choses. Il y a le life management, ta santé, ton bien-être, et puis il y a le wife management. Ça sert à rien... Okay d'avoir uniquement le money management, de ne penser qu'à l'argent, de ne penser qu'à gagner plus, de ne penser qu'à investir plus. Il faut que ce soit un équilibre entre les trois. Il faut que tu sois ouais. bien dans ta vie, bien dans ta peau, pour bien travailler, être bien dans ton couple, et je dirais que les investissements suivants. Mais c'est pas je me tue à la tâche, je bosse 80 heures par semaine, je vois pas ma femme, je mets plein d'argent de côté, donc tout va bien dans ma vie, tu vois Il faut trouver cet équilibre. Ouais. Donc, moi, j'avais besoin de faire moins de trading, plus d'investissement, moins de projets euh, actifs, mais plus de mise en place de revenus passifs, et donc, voilà, de, de switcher un petit peu euh, ma façon de voir les choses, que ce soit dans mon, dans mon travail, dans mes investissements, dans ma vie.
0: Ok. Je, je crois qu'on a... On a vraiment la même euh, philosophie, la même approche parce que, parce que pour moi, c'est pareil. Alors, je suis pas, je suis pas à l'île de la Réunion, mais je suis en province. Mmh. Et j'ai aussi madame euh, qui me taperait sur les doigts si, <rire> si je travaillais euh, le week-end alors qu'elle est là. Et, euh, moi, j'ai, j'ai le petit chien, on va balader, euh, on essaie de pas trop euh, se tuer à la tâche au travail. Euh. Ouais, c'est, c'est, et puis, ouais, moi, dans, dans toute ma philosophie d'investissement, je regarde mmh. aussi toujours en face le, le gain de temps. Tu, tu ouais. regardes, tu vois, le risque, tu regardes la performance, mais je regarde aussi euh, combien de temps je vais y passer. Ça, pour moi, c'est essentiel. Tu vois Donc, euh, si on me dit demain, euh, je fais du 15 par an, mais euh, je dois y passer euh, euh, 10 heures par semaine, ça ne me plaît pas. C'est ça. Tu, mais si, si je fais du 10 par an, mais euh, je dois y passer 5 minutes par mois, ben, c'est où, où qu'il faut signer. Ouais. C'est bon pour moi.
1: Voilà. Voilà. Il y a yes. des choix à faire, C des <rire> ouais. comme on le disait en introduction de cette vidéo, l'investissement fait partie de la vie, tu vois, euh, yes. et les deux doivent cohabiter, voilà, donc euh, travail, vie, investissement, les trois doivent te ressembler à toi, euh, ta façon de voir la vie, ta façon de faire. Et puis, bien évidemment, l'âge euh, change euh, les choses. Le trading, c'est beaucoup de stress, ça prend beaucoup de temps. Euh, gagner plus d'argent à un moment, mais pour quoi faire Tu vois, ces dernières années, j'arrivais euh, en moyenne à, à sortir 50 000 euros de gains euh, euh, par an sur euh, ensuite lesquels tu payes euh, des impôts supplémentaires. Le trading, c'est solitaire, c'est stressant. À côté de ça, je pouvais aussi travailler sur mes projets d'éducation, de vulgarisation pour les particuliers, de faire des vidéos, de faire des contenus, de partager, d'échanger, de rencontrer des gens, de faire des restaurants, de te rencontrer toi, de faire des conférences et de faire en sorte que ce soit cette activité-là qui me rapporte cet argent-là sans avoir à y passer trop de temps, trop de stress et à vivre tout seul comme un ermite devant mon ordinateur. Donc, ouais. euh, donc voilà, il faut, faut faire des choix.
0: Yes. Est-ce que c'est du stress euh... Parce que t'es devant ton écran, enfin quand je quand je fais du training Parce que t'es devant ton écran et euh, tu prends des décisions lourdes. Ou est-ce que c'est du stress euh, parce que tu te dis euh, euh, est-ce qu'à la fin de l'année je vais être positif et peut-être qu'il y a des années où, où il y a des mois peut-être as été en négatif. Ouais, bah ouais. Est-ce que c'est plus un stress lié à, au résultat final ou vraiment sur le moment où ça te ça occupe toute ta charge mentale entre guillemets.
1: Bah, je pense que là-dessus les gens chacun est différent. Ce qu'il y a, c'est que bah, j'ai des activités qui me, qui me rapportent une assise confortable. Donc, si je fais du trading, c'est pour gagner des sommes importantes. Donc, si je veux gagner des sommes importantes, je mets des sommes importantes et ou de l'effet de levier. Donc, ça a tendance à me à me bouffer la charge mentale, à me prendre la bande passante de la, de la tranquillité. Ouais. Ouais, okay. Malgré le fait qu'on ait des outils... On ait des stocks de protection, qu'on ait des objectifs, qu'on puisse des fois rentrer un trade et le laisser faire. On peut pas s'empêcher de regarder son iPhone dix fois dans la journée. Certains y arrivent peut-être, euh, moi j'y arrive toujours pas.
0: <rire> ouais, ouais, je comprends. Ouais, C'est sûr que ça doit, ça doit, ça doit, ça doit te bouffer intérieurement, quoi. Un peu, ouais, ouais. yes, t'en parlais justement. C'est vrai qu'on s'est rencontré euh, en vrai deux fois. La première fois, c'était dans ton restaurant préféré chez Brigitte. <rire> et tu vois, on en t'en parles souvent. Et euh, la deuxième fois, c'était euh, au Carousel du Louvre à Paris pour un événement qui était euh, Investir Day. Ouais. Où dedans, en fait, on a animé une table ronde. Tous les deux, et on faisait… Euh, c'était le sujet, c'était euh, les meilleurs conseils pour débuter en bourse. Du coup, ma question, c'est aujourd'hui euh, pour toi, quels sont les trois, allez, disons trois, ouais les trois meilleurs conseils pour, euh, pour bien investir en bourse
1: Le plus important euh, et ça fait lien avec tout ce qu'on vient de raconter. C'est euh, de faire une introspection, euh, de définir son profil, de définir les produits qui vont avec ce profil, de définir si on a de l'appétit pour le risque ou pas, si on a de la peur ou pas, etc. Si on a de l'appréhension à la perte, euh, des choses comme ça. Ça va de pair, en fait, avec mon deuxième conseil. Mon, de, mon, mon deuxième conseil, c'est ne pas suivre à l'aveuglément un formateur, un donneur de conseils, même un analyste comme moi. Et c'est de se faire sa propre opinion pour être à l'aise avec ses investissements. J'ai vu trop souvent des gens arriver sur Twitter ou YouTube ou bref, des sources d'informations et de dire « Ah bah c'est bon, c'est du trading en 4 heures sur le DAX que j'ai envie de faire parce que machin en fait. » Ou euh, « J'ai ah ouais. un copain qui est fan des biotech, il a fait des gains certaines années, donc ça y est, je vais le suivre sur les biotech. » Ou euh, « euh, Ah bah tel euh, YouTuber fait des super vidéos sur les cryptos, je suis très intéressé, je suis curieux. » Mais du coup, j'ai mis 100% en crypto comme lui. Je pense que c'est bien d'aller glaner de l'information chez un peu tout le monde, d'aller voir ce que chacun fait, mais de ne pas s'enfermer avec justement une technique ou un actif qui parfois ne va pas nous aller. Il euh, y a des gens, par exemple, qui suivent un formateur qui donne des conseils sur le DAX en données horaires, en intraday donc, alors qu'ils ont un métier et qu'ils ne peuvent pas trader du DAX en intraday euh, s'ils ont un ouais. métier. Ils n'ont pas le temps, à moins d'aller passer les ordres aux toilettes ou en pleine réunion, de prendre son téléphone et de pas se faire griller, tu vois. Mais en fait, le fait d'avoir suivi quelqu'un, une technique, un actif, les emmène dans quelque chose qui ne leur ressemble pas du tout. Quelqu'un d'autre qui irait dans les cryptos, alors qu'en fait, pour lui, perdre 50%, c'est la fin du monde. Bah, tu fais pas, tu mets pas tous tes œufs dans le même panier de la crypto si t'es pas prêt à perdre moins 80% sur tes investissements, sachant que sur ces dix dernières années, les cryptos ont à quatre reprises perdu entre 78 et 96% de mémoire. Euh, oui. Ou 90%, je n'ai plus le chiffre exact en tête. mais euh,
0: Dans tous les cas, c'est énorme.
1: C'est énorme, voilà. Donc, il faut être en adéquation avec soi-même. Donc là, j'en reviens à mon précepte numéro un. Comment être en adéquation avec soi-même Bah, C'est un peu comme si on avait tous besoin d'aller chez le psy et de faire une psychanalyse avant de commencer à investir Qui suis-je, moi, ouais. en tant que euh, investisseur dans ce monde moderne Est-ce que j'ai envie d'investir sur le long terme Est-ce que j'aime toutes les classes d'actifs Qu'est-ce que je me constitue comme portefeuille euh, en termes de poches PEA, PER, compte-titres, compte-crypto Qu'est-ce que je vais faire en termes d'allocation, donc en pourcentage sur chacune de ces poches est-ce que euh, ces produits me vont Ah, je viens de découvrir le DCA sur les indices. C'est génial. Euh, me disent beaucoup de personnes en 2021, 2022. Puis en 2022, le Nasdaq perd 35 Et là, j'ai des gens après 30 de baisse du Nasdaq qui m'écrivent et qui me disent « Est-ce que tu penses que ce serait le, mo le moment d'arrêter mon DCA ou de faire une pause ?» Parce que là, on est clairement dans une crise majeure. Euh, encore hier ou avant-hier, j'ai un copain avec qui je discute il a commencé son portefeuille il y a trois ans. Il commence à avoir de très belles performances dans son portefeuille. Des valeurs qui versent des dividendes. Il a du total sous 30 euros. Euh, et il me dit, est-ce que tu penses que là, bon, je vais toucher le dividende de total. Je suis pratiquement à 100% sur ma ligne. Est-ce que tu penses que je devrais couper pour reprendre plus bas, tout ça Je lui dis, attends... Euh, T'étais parti dans de l'investissement long terme et là tu me demandes si il faut passer en market timing à court terme alors que l'investissement long terme va à l'inverse du market timing. C'était quoi ton plan de départ, investir sur 15 ans Ouais, c'était ça, c'était investir sur 15 ans parce que j'ai pas de temps, du coup j'ai choisi que des valeurs solides et, et mais par contre si ça rebaisse, ça m'embêterait de voir mes gains un peu rogner, etc. Je lui dis bah toute façon tes gains tu les verras toujours monter et baisser il y a forcément un moment où ça va baisser où ça entamera un mmh. peu te, tes gains ou ton ou ton ou ta confiance mais euh, tu pourrais aussi continuer de mettre de l'argent puisque tu es en DCA donc s'il y a une baisse dans les mois trimestres qui viennent est-ce que c'est si mauvais que ça ça va faire baisser un peu tes, tes investissements de ces deux trois dernières années mais ça va te permettre d'acheter moins cher sur les suivants ah oui c'est vrai as raison mmh. euh, euh, ah, c'est ça qui est bien avec le, le DCA, le fait d'investir tout le temps. Si ça monte, on est content parce que l'argent qu'on a mis de côté grimpe, mais si ça baisse, on se dit qu'on va pouvoir accumuler moins cher. Donc voilà, tout ça pour dire, il faut se poser les questions, de savoir qu'est-ce qui nous plaît, de mettre en place les bonnes poches, euh, les enveloppes fiscales, d'avoir les bons outils, les bons courtiers, les bonnes poches actions, matières premières, crypto, private equity, SCPI, etc., crowdfunding, pinard, tout ce que tu veux. Et puis peut-être de s'écrire à soi-même un email ou un papier ouais. qu'on va mettre derrière l'écran du PC en disant « Nico, voici ton plan à 20 ans, tu as signé avec toi-même, nous étions à tel moment, tu as dit « ça baisse, je paye, ça monte, je paye, je paye tout le temps, j'accumule ». Tu
0: sais que c'est exactement ce que ce que j'allais dire, j'avais ça en tête là, je voulais pas te couper mais euh, c'est peut-être ça je crois le un des meilleurs conseils et je pense un des moins utilisés dans le même temps, c'est-à-dire écrire son plan d'investissement en amont, l'afficher peut-être dans les toilettes ou je sais pas mais un peu comme euh, ce qu'il y a dans, dans le livre de Benjamin Graham, l'investisseur intelligent, à un moment donné il te fait écrire, Alors, je sais pas si c'est lui ou si c'est le commentateur... Euh, Jason Swag là, mais euh, tu dois euh, tu dois écrire normalement ton plan d'investissement euh, et tu dois vraiment euh, genre le respecter et, et à chaque fois que tu trembles un peu sur les marchés que tu paniques, tu es censé le re-regarder et te dire ok ça je pense que c'est c'est un des meilleurs conseils pourtant un des moins euh, des moins utilisés quoi
1: c'est vrai c'est vrai c'est vrai suivre son plan euh, se faire confiance à soi-même après ça veut pas dire que on va pas évoluer de temps en temps augmenter à un moment la poche des métaux, abaisser la poche des cryptos, mmh. euh, aller plus sur des choses qui nous ressemblent sur un secteur, sur le marché action parce que euh, on travaille dans l'aérospatial, donc on va acheter un peu ce secteur-là ou, ou dans la défense euh, et qu'on est en période de guerre, tension, donc on va pas s'y intéresser plus. Faut faut graver des, des principes dans le marbre mais mmh. après, faut être aussi ouvert sur le fait de d'arbitrer, d'améliorer, de, de modifier un petit peu. Il faut rester ferme avec soi-même et les règles de base, mais rester malléable dans l'optimisation pour toujours être en phase avec son, son soi-même du moment.
0: C'est ça, ouais. Ouais, exactement. De toute façon, l'investissement, ce n'est jamais une science exacte. Euh, tu n'as pas, pas la formule, euh, tu sais exactement, sur quoi tu dois investir. Hein. C'est un art, c'est à toi de, de composer avec ça, quoi. Mais. Clairement. Hein.
1: Et puis après, Merci. si je devais donner euh, un troisième conseil pour les débutants, c'est euh, ne mettez pas l'argent dont vous avez besoin. Euh, mmh. Il y a des gens qui... Euh, mettre de l'argent sur les marchés alors qu'il pourrait en avoir besoin 6 mois plus tard pour se payer un voyage ou 12 mois plus tard pour faire un cadeau de Noël euh, ou 2 ans plus tard parce qu'il veut acheter un bien immobilier. Il est inconcevable de pouvoir bien gérer de l'argent dont on sait qu'il est nécessaire pour autre chose. Euh, on va pas vouloir prendre de risques, on va, on va forcément se planter, il va y avoir une charge mentale, un stress qui va être trop fort. Euh, donc, jamais mettre d'argent dont on a besoin, encore moins parce que je l'ai vu euh, emprunter, emprunter ah. de l'argent à un proche, emprunter de l'argent à un banquier euh, et l'investir en espérant qu'on va gagner plus que ce que vont nous coûter les intérêts. Parce que bah, voilà, hein, tu te mets à investir sur un top de marché, sur le marché action, tu vas mettre quelques années avant de t'y retrouver. Donc quelques années pendant lesquelles tu auras une charge mentale très forte, une perte latente et en plus des intérêts à payer sur ta dette. Donc il faut apprendre à moins dépenser, plus épargner ou plus gagner de l'argent pour pouvoir l'investir en bourse mais ne surtout pas le faire à crédit. La pression est trop grande, ça mènera forcément à de la frustration, à des pertes, euh, etc. Et tout cela va aussi avec l'effet de levier. Euh, l'effet de levier, quand on débute, euh, c'est dangereux. Voilà, Que ce soit ouais. sur les actions, avec le, le SRD et, et la possibilité d'aller jusqu'à un levier 5, que ce soit les indices sur lesquels on peut faire des turbos, levier 10, 20, 30 et plus, ou bien les cryptos avec des effets de levier 200, le risque est proportionnel. Enfin, le gain et le risque sont proportionnels. Certes, on peut viser des gros gains, mais on se mettra toujours en danger quand on utilise l'effet de levier. Donc, au début, en tous les cas, tant qu'on ne connaît pas, tant qu'on ne se connaît pas, on trade sans levier, avec de l'argent qu'on a mis de côté, qu'on est prêt à perdre, on fait ses premières erreurs, on apprend des leçons, et ensuite, on montre en puissance, avec les années, sur les différentes classes d'actifs, la possibilité de faire du levier dans une poche trading, par exemple, et de ne pas mettre en risque l'ensemble de son portefeuille ou de ses actifs, parce qu'on a fait le, le cacou à un moment. <rire>
0: Ouais, je vois très bien. D'ailleurs, en parlant euh, d'erreurs, ouais. ça, ça coûte quand même moins cher de d'apprendre <rire> des erreurs des autres que que des siennes.
1: Oui. Euh,
0: est-ce que tu vois des erreurs toi souvent euh, parce que du coup dans ton métier un peu de vulgarisateur, est-ce que chez les particuliers tu vois des erreurs qui sont récurrentes, des trucs qui sont assez énormes que ouais qu'il faudrait euh, que tu pourrais dire voilà comme ça au moins les gens pourraient apprendre sans sans les faire eux-mêmes et du coup euh,
1: apprendre Alors, pour oui, moins cher. Oui. Voilà. Oui et non. Ouais. Euh, ça, c'est un côté assez frustrant de mon métier. C'est euh, le fait de vouloir euh, aider les gens à ne pas faire d'erreur. Tu peux pas sauver tout le monde. Ouais. Et il y a des gens qui n'apprendront en faisant l'erreur par eux-mêmes. Je pense malgré tout qu'il y a un bon nombre de personnes à qui, si tu expliques bien pourquoi il faut pas faire cette erreur, comment ne pas la faire, etc., ils ne la feront jamais. Mais malheureusement, euh, beaucoup ont besoin de la faire pour l'apprendre. Et ceux qui ont besoin de la faire pour l'apprendre et qui font l'erreur et qui n'apprennent pas de cette erreur, là, c'est beaucoup plus touchy, c'est beaucoup plus dangereux parce que ça veut dire qu'on a un, un profil un peu dangereux pour soi-même. On nous a prévenu ouais. de pas faire certaines choses, on les a quand même fait, et malgré le fait qu'on les fait et qu'on ait compris qu'il fallait pas le faire, on continue de le faire. Là, ça, c'est un comportement dangereux. On est dans de la bourse, dans de l'addiction, dans de la répétition de fautes. Et à ce moment-là, il faut vraiment se remettre en question euh, pour la suite. Pour les autres personnes, bah des erreurs. Euh, tu vois, je pense à, à, à l'affaire Orpea. Orpea, société française bien connue, tous les fonds d'investissement en ont, la valeur passe de 100 à 70 ou à 60, sur des rumeurs, sur un livre, sur des, des médias qui, qui, qui s'emparent du sujet. Et c'était typiquement un couteau qui tombe. Couteau qui tombe, c'est un graphique où tu as une très forte chute, des volumes historiques, des gens qui sortent et un brouhaha négatif autour de l'action. J'ai passé des semaines, des mois à répéter « n'achetez pas Orpea, n'achetez pas un couteau qui tombe, n'achetez pas ce truc, c'est un piège, il ne faut pas le faire ». Les gens vont sortir, les fonds vont sortir, l'État pourrait s'en mêler, les médias vont continuer de creuser. Aucun gérant ne voudra avoir du Orpéa en portefeuille parce que ses clients vont dire en fin d'année qu'ils exploitent euh, la vie de nos aînés, de nos retraités, euh, personnes âgées, etc. Et malgré tout, j'ai vu des gens acheter du Orpéa à 60, à 50, à 40, à 20. Euh, voilà, je sais pas combien elle est maintenant, Orpéa. Euh, je crois qu'on est carrément descendu à 2 ou 3 euros, hein elle est à 3 euros actuellement, tu vois. Donc, donc certains, voilà, elle passe de 70 à 20, se disent, mais attends, là, on est à moins 80% sur les plus hauts, c'est vraiment pas cher, c'est une opportunité. Donc, euh, voilà, le, le, le couteau qui tombe, euh, c'est arrivé sur orpa c'est arrivé aussi sur Solution 30, euh, ça arrive rarement, mais quand ça arrive, en fait, faut pas se dire que c'est... L'opportunité du siècle d'acheter un dossier moins cher, c'est peut-être qu'il s'y passe quelque chose de grave. Et s'il si s'y passe quelque chose de grave, on n'a pas envie de se réveiller un matin à moins 30. Les gens pensent souvent ouais, que, que quand une action fait moins 70%, elle ne peut que remonter. Ou elle ou en tous les cas, elle ne reperdra pas 70%. Euh, bah, au final, euh, c'est ce qu'a fait Orpea. Et elle l'a même fait trois fois. Puisqu'elle est passée de 100 à 30. Puis à 30, elle a reperdu 70%. Elle est descendue à 9. Et à 9, elle a reperdu 70%. Elle est descendue à 2. Donc, elle a perdu trois fois consécutivement 70% en, en, en l'espace de deux ans. Voilà.
0: Ouais, c'est comme, comme les actions russes aussi, ouais. où euh, elles ont perdu genre 70%, puis elles ont reperdu, et puis finalement, elles ont terminé par euh, être complètement bloquées et on ne peut plus les échanger. Ouais. Et là, pareil. Pareil, tu as des gens qui se sont dit euh, « c'est une bonne idée, euh, let's go, c'est vraiment pas cher.
1: Ouais. » euh,
0: Et voilà ça c'est ça c'est plus de l'investissement c'est vraiment de la spéculation
1: ah, c'est de la spéculation en fait moi j'ai rien contre la spéculation le trading euh, tant qu'on le fait avec les règles tu vois euh, on peut avoir de l'investissement on peut avoir une poche trading dans la poche trading on peut par exemple faire des small caps j'ai aucun problème avec le fait de faire des small caps sauf que il faut suivre les règles du jeu auquel tu joues tu fais de l'investissement long terme des CA, ça baisse, tu rachètes. Tu es sur une small cap spéculative, elle casse un support majeur, tu vends pas le même terrain de jeu, rugby, football, OK, c'est de l'herbe, OK, il y a une pelouse, OK, il y a un ballon, OK, il y a deux équipes qui s'affrontent, mais c'est pas la même règle. Le but, on le met pas de la même façon. Le trader de court terme, s'il veut s'attaquer à des choses plus spéculatives, euh, doit suivre des règles. S'il fait des cryptos, il ne doit pas mettre trop de levier. S'il fait des small caps, il doit toujours mettre un stop. S'il fait des biotech, il doit jamais mettre plus de 1% de son portefeuille sur un dossier. Sinon, on peut voir, euh, moi j'ai déjà vu euh, un investisseur particulier commencer la bourse, faire que des small caps, ne mettre aucun stop et se retrouver avec toutes les lignes à moins trans. Euh J'ai vu une petite mamie de 60 ans se retrouver avec un portefeuille 100% biotech parce que... bah elle avait suivi un tel, puis un tel, puis un journal, puis une conférence qu'elle avait achetée, puis que toutes les biotech françaises tombaient ah ouais. en baisse pratiquement à ce moment-là, et qu'elle était en large perte. Elle était là, pas vendue, pas perdue, peut-être que ça va remonter, etc. Sauf que le problème des biotech françaises, c'est que c'est structurel, c'est que si elle... Si elles font appel au marché, c'est qu'elles n'ont pas été rachetées par d'autres, c'est que les dossiers sont moins viables. C'est pas du tout comme les biotech aux états unis Il n'y a jamais d'OPA en France. Il n'y a jamais des objectifs d'analyste qui sont touchés. Des fois, tu as une biotech à 3 euros, un analyste qui dit « balance, en hein, vaut 17 ». Donc voilà. Suivre les règles du jeu auquel on joue. Certes, on est dans la rubrique création de patrimoine, investissement, bourse. Mais tu gères pas la même façon un DCA, un multi multiactif ou un 10 avec des ETF, euh DCA donc pas de stop etc que euh, trader des small caps après je dirais que l'erreur fait partie de l'apprentissage il est bon de trader d'investir plusieurs années pour potentiellement faire ces petites erreurs sur des petits montants avant de monter en puissance ça évitera de faire des erreurs euh, plus tard sur des plus grosses sommes et, et de le payer parfois très cher
0: j'avais une, une petite question c'était euh, là tu vois on parle on, on, on parle trading, on parle investissement euh, long terme. Toi, euh, il y a dix ans, tu avais quel pourcentage trading long terme Aujourd'hui, est-ce que ce pourcentage il a, il a évolué euh,
1: bah, Il y a dix ans, j'étais à 80% trading court terme, spéculation, 20% investissement. Maintenant, je suis à 90% investissement, 10% trading.
0: Ah, okay. OK OK. Voilà. Donc ça, ouais, et ça, c'est assez récent, ça Ou tu as changé progressivement Ça s'est
1: fait progressivement. Progressivement, ouais. naturellement. Euh, là, j'ai 38 ans. À 28 ans, en fait, euh, je viens de commencer à travailler parce que j'ai fait, euh, fait des études jusque 24-25 ans. J'ai fait des stages à césure et autres pour pouvoir euh, me former. Euh, J'ai commencé réellement voilà, à monter à Paris, avoir euh, un, un premier salaire intéressant autour de 26-27 ans. Au début, tu es jeune, tu travailles dans la bourse, tu mets euh, le peu que tu peux épargner euh, dans des produits de bourse, dans de l'effet de levier, ouais. tu crames quelques comptes, euh, etc. Et puis, euh, et puis passé 30 ans, euh, bah, tu as une femme... Euh, t'as envie de construire ta vie, tu mets de l'argent de côté pour un petit projet IMO, puis après tu mets de l'argent de côté dans des dans des start-up en private equity parce que t'as des copains à toi qui montent des sociétés, puis après t'es intéressé par la diversification dans l'or ou les cryptos, donc tu prends aussi des participations dans des projets où t'achètes de l'or physique. Et progressivement en fait je me suis mis à, à banquer des sommes d'argent que j'avais réussi à gagner dans le temps, euh, ouais. En me disant que ça, voilà, que je crée des pierres, des blocs de mon patrimoine, et je gardais toujours cette poche trading, et je le dis même hein, aux gens que que j'aide, que que je forme. On est des hommes là, nous deux, et beaucoup de personnes qui font de la bourse en France sont des hommes. Les hommes ont besoin de vibrer, les hommes ont besoin d'adrénaline, de, de voilà, de challenge. Ou bien parfois c'est de l'ego, d'avoir raison. Avoir une petite poche trading pour aller faire un scénario sur les indices ou sur une crypto ou sur un, une couverture de portefeuille et tout ça, moi je trouve ça intéressant d'un point de vue euh, mécanique de réflexion, gestion du money management, gestion de la position, etc. Ça m'apporte pas que de l'argent quand je gagne, ça m'apporte une mécanique, une logique, un combat avec moi-même. Euh, euh, je trouve ça intéressant, mais... Alors qu'avant, j'avais des positions de trading en permanence. Maintenant, je peux faire un trade euh, tous les deux mois. Au mois de février, je trouve que le Nasdaq est trop haut. Pendant une à deux semaines, je vais travailler le Nasdaq pour avoir une position baissière. Ça va baisser pendant deux semaines. Puis, je vais couper ma position. C'est un trade qui aura duré un mois en tout. Le mois suivant, le marché repart et monte pendant cinq semaines consécutives. J'arrête de trader, je... Je ne touche pas et ce n'est seulement là que mi-avril, un mois et demi plus tard que je reprends une position vendeuse sur Nasdaq pour couvrir mon portefeuille. Donc ouais. euh, voilà, quand l'or était revenu à 1600, 1700 dollars euh, il y a plus d'un an, euh, pareil, euh, j'avais pris des positions de court terme en plus de mes investissements long terme parce que je considérais que c'était une zone de prix clé et d'essayer d'être un peu plus comme un sniper qui attend des configurations bien précises avec des probabilités de gains plus importantes, plus fortes, aussi dans lesquelles je me sens à l'aise en fait, euh, que d'être en permanence dans un trade sur son téléphone charge mentale, euh, c'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. Ok
0: ok. Tu dis d'ailleurs tu dis souvent sur Twitter euh, sur le court terme 90% des euh... Des spéculateurs, enfin des traders en particuliers ouais. perdent de l'argent. Sur le long terme, à plus de 10 ans, 90% des investisseurs long terme gagnent de l'argent. Ouais. Est-ce que tu penses que, est que tu penses que les 90% qui perdent en court terme, c'est parce que justement ils, 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 ils font que ça Est-ce que tu penses que qu'avoir juste une petite poche de spéculation, euh, ça permet à la fois d'assouvir un peu ses euh, ben, besoins de euh, challenge, d'ego, un petit peu comme ce que tu disais euh, Mais euh, mais du coup, il faut que la il faut que 90%, 90 comme tu fais euh, soit quand même sur du long terme. C'est ça ta vision des choses aujourd'hui? Bah ouais, ouais, ouais. Et
1: puis je pense qu'il est important d'avoir différents comptes. Tu peux pas faire un DCA sur les cryptos et trader sur le compte sur lequel tu fais ton DCA crypto. Les meilleurs que j'ai connus dans les cryptos euh, ces dernières années, ils ont un compte DCA crypto où ils ont une part de leur salaire qui va dans la plateforme, qui achète de la crypto tous les mois que ça monte, que ça baisse, qu'ils vendent, qu'ils pleuvent, que ça prenne 50%, que ça perde 90%, ils s'en tamponnent. Et après, il y a une poche trading qui limite va être... Euh, voilà, qui peut être perdue, qui peut être cramée à cause d'un trade ou à cause du courtier ou à cause de... que sais-je. Mais ils en sont conscients et ça fait partie du plan. Ouais. Voilà. Okay. Euh, C'est, je pense, important d'avoir... Euh, un PER, d'avoir un PEA pour certains une assurance vie et puis d'avoir le compte-titre sur lequel on peut faire des choses un peu plus sportives. Ou d'avoir deux comptes-titres. Un compte-titre sur lequel tu fais un DCA multi multiactif avec des actions américaines, des cryptos, des métaux et puis d'avoir un autre compte à côté sur lequel tu fais du trading. En tous les cas, moi, c'est comme ça que je le fais maintenant. Pour
0: pouvoir,
1: pour ne pas avoir envie de couper une position de long terme pour avoir du cash, pour alimenter une position de court terme, je ségrègue les, je ségrègue les poches. Peut-être que quelqu'un de très carré réussira à faire les deux sur le même compte. Peut-être que c'est de par la connaissance de moi-même et de mes erreurs passées et de mais risque le potentiel que je me suis dit, tu vas opérer comme ça, comme ça tu vas contrôler ton côté négatif qui fait des erreurs. Comment le contrôler ouais. Avoir un compte sur lequel je fais mes trades en levier, etc. Ce compte-là, il peut... Imagine que je sois à l'achat un vendredi soir sur un 10 et que le week-end, il y a une guerre qui éclate, ou au contraire, je suis vendeur un vendredi soir et euh, il y a un cessez-le-feu euh, Russie-Ukraine qui tombe dans le week-end. Euh, je sais que ma position peut éclater en vol, euh, que cette poche peut éclater en vol. Euh, ça m'empêchera pas de dormir le lundi ouais. soir euh, qui suit.
0: Est-ce que tu te souviens un jour d'une du, grosse erreur que tu as commise en bourse Est-ce que ça t'est arrivé, ça, quelque chose où, limite, tu avais un peu euh, froid dans le ventre, tu vois
1: Moi, bah, les erreurs, j'en ai fait un paquet. Euh... Je pense qu'une des erreurs qui m'a le plus... Euh... Dégoûté euh, ces dernières années, euh, j'ai pris un turbo sur un indice et je me suis trompé de barrière. Du coup, euh, ah, okay. plutôt que de prendre une barrière à 250 points, j'avais une barrière à 70 points. Le marché a décalé. J'ai vu mon produit perdre 50% d'un coup. Je me suis dit, ben, comment ça se fait euh, Comment ça se fait qu'il est aussi volatile que le levier est aussi élevé euh, Ah merde, c'est ma barrière. Euh, deux minutes plus tard, le produit était désactivé. Et ça, c'était une faute d'inattention, de concentration. J'avais noté plusieurs produits euh, potentiels qui m'intéressaient. J'avais au final pas pris le bon. J'avais pas de double checké ma position. Et ça, c'est une erreur bête, bête et méchante. Et ça coûte et ça dégoûte. Ah, Donc okay. euh, Et puis, déroger de son plan. Par exemple, euh, ouais. prendre une position à l'achat sur une action, tu gagnes 5, tu gagnes 7, tu gagnes 10%, puis elle retombe, tu te dis je garde mon stop à mon entrée, je ne bouge plus, puis elle monte à 12%, et là tu te dis ah je vais remettre mon stop à plus 5. L'action rebaisse, elle revient à plus 5, elle te sort, et derrière elle prend 40%. Et toi, tu es là, mais, mais purée, mais je viens de louper 40% parce que j'ai été à 5% près. 5% qui ne changeait en rien ma vie. Je pouvais très bien mettre stop 0 J'avais aucune raison de le mettre à plus 4 ou plus 5 qu'à 0 parce qu'à zéro, c'était un beau seuil, et une invalidation claire. T'es quand Voilà. <rire> tu te dis, je suis, Tu te dis, mais voilà. Donc, euh, suive son plan. Suive son plan. Ouais. Bah j'ai dit, j'achète cette action, j'ai mis mon stop à zéro, je n'y touche plus, je le suis parce que si je suis pas mon plan, je crée de la frustration. Si je crée de la frustration, je ne suivrai peut-être pas la même façon de faire la fois suivante. Donc, je vais modifier ma façon d'opérer. Si je modifie ma passion d'opérer pour la fois d'après et que là aussi, je me plante parce que j'ai modifié ma façon de faire et que si j'avais suivi mes préceptes du départ j'aurais pas été donc là c'est un cercle vicieux tu as fait une erreur que tu pas fait si tu avais suivi ton plan donc tu as modifié tes plans donc tu as refait une seconde erreur et là c'est la machine infernale
0: ouais ouais je pense maintenant je voudrais juste avoir ton ton point de vue euh d'analyste un petit peu sur le sur le marché actuel les taux ouais l'inflation euh, les instabilités de certaines banques voire les faillites de certaines banques comment est-ce que tu vois le marché euh, à venir est-ce que tu tu vois des opportunités est-ce que tu es plus euh, est-ce que tu es plus cash aujourd'hui ou plutôt longue
1: je pense que on est dans de l'inédit et qu'il est très dur de faire des prévisions on a des marchés qui sont au plus haut, qui sont complètement perchés, alors que on a des dettes des États qui sont à des records historiques. On a des anticipations de coûts de la dette en Europe et aux États-Unis qui sont énormes. On a des banques centrales qui... Euh, enfin, des États et des banques centrales qui devraient voir les, les dettes, les bilans continuer d'augmenter dans des proportions complètement folles dans les, dans les 10-20 ans qui viennent. On a un système bancaire qui est fragilisé par les hausses de taux répétées qu'on a eues, qui ont ébranlé des, des petites banques. Bancaires, petites bancaires qui peuvent avoir des répercussions sur des moyennes bancaires puis des grosses bancaires. Le feu a été éteint par les banques centrales qui ont encore une fois mis des centaines de milliards sur la table en, en moins d'une semaine. Ouais. Euh, mais moi, ça me fait un petit peu peur quand je vois la banque centrale prête à baisser les taux ou à éteindre l'incendie à, à chaque départ de, de feu.
0: Tu peur d'une question monétaire, c'est ça Une question inflationniste Il bah, y, y a plein de choses. Il y a
1: l'inflation aussi. Il y a l'inflation qui est élevée, qui retombe, mais qui pourrait rester relativement élevée comme elle l'a été dans les années 70. Dans les années 70, ça a été un peu une décennie perdue avec des marchés qui ont évolué en fait dans des, dans des grands ranges. Et c'est un peu ce qu'on a vu sur le CAC l'année dernière, une grande zone horizontale. C'est un peu ce qu'on voit cette année sur le Nasdaq aussi, une grande zone horizontale. Ça fait un an, en fait, que le S&P et le Nasdaq sont à plat. Dès qu'on va sur les bornes hautes, ça paye, ça, ça a du mal parce que, euh, bah, on a des chiffres économiques qui sont pas top, un risque récessif qui est toujours là, des bénéfices qui, euh, stabilisent, qui ne montent plus. Et dès que ça chute, on a les banques centrales qui nous disent, vous inquiétez pas, on est là et ça va bien se passer. Donc on est, euh, voilà, un peu mi fig, mi raisin, coincé là-dedans. Est-ce qu'on va avoir une récession ou pas de récession Moi, je suis convaincu qu'on va avoir une récession, un ralentissement et que ça va venir peser sur les entreprises et sur les indices à un moment donné. Mais je pense aussi que les banques centrales seront là euh, parce que c'est la nouvelle donne, tu sais on disait en disant au début d'émission que le jeu peut changer, les règles peuvent changer. On a testé le quantitative easing de 2008 à 2020, ça fonctionnait, on a testé l'hélicoptère money et le super quantitative easing après le 2020, après le Covid. Donc maintenant en fait, il n'y a plus de limites. La liquidité est là, tant qu'elle est là, tout va bien. Je serais pas étonné si à tout moment euh, le Nasdaq repère 15-20%. Je serais pas étonné si les indices en général repèrent des 15-20% et que les cryptos aussi, que les métaux se faisaient secouer également. Mais tu là, serais
0: étonné s'ils gagnaient
1: 15-20%. Mais je serais étonné qu'on continue la course actuelle, que le Nasdaq revienne sur ses plus historiques euh, et que euh, les cryptos, le Bitcoin aille à 50 000 dollars. Parce que je pense qu'il y a de la liquidité qu'on a injectée à court terme pour pouvoir euh, sauver euh, enfin, la, 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 la mise des bancaires. Mais à un moment donné, si tu veux, si on continue d'injecter, si on continue de soutenir, de, de faire des QE déguisés, etc., l'inflation elle retombera jamais. Si l'inflation elle reste élevée, on va rester avec des taux élevés. Si les taux sont élevés, ça va gréver les, les, les investissements des entreprises. Ça va gréver les dépenses des consommateurs. Si les consommateurs, à un moment, commencent à moins dépenser à perdre de l'argent un petit peu dans leur vie au quotidien puisqu'ils ont moins de pouvoir d'achat. L'immobilier aussi qui commence à tousser à cause de taux élevés aux États-Unis, bah t'as ce qu'on appelle l'effet richesse qui est réduit. On voit en fait que ces derniers mois, les investisseurs, les, les particuliers américains continuent de dépenser, mais en fait, ils dépensent à crédit. Ils font des crédits revolving avec des taux qui n'ont jamais été aussi élevés, autour de 15-20%. Le coût de cette dette des particuliers à court terme, il est sur des records historiques. là. Donc, si tu veux, il y a un moment donné où tu as épuisé la poire pour la soif. Il y a un moment donné où tu as épuisé tes, tes possibilités de crédit à court terme. Il y a un moment donné où si tu peux plus payer ton immobilier, ça commence à être problématique. Et je voudrais pas donner l'impression d'être un oiseau de mauvaise augure, mais il y a quand même beaucoup de choses sur l'effet de levier, l'immobilier, etc., qui ressemblent un peu à la crise des subprimes. Euh, en 2008, on pourra dire... Oui, mais les banques centrales sont là. Euh, on pourrait dire oui, mais les banques sont plus protégées qu'avant. Les règles ont changé, les effets de levier sont pas les mêmes, mais pff. oui, non, je pense ouais. que euh, voilà, on joue avec des, des sommes absolument pharaoniques. Tu vois le marché des cryptos, c'est c'est entre euh, 1000 et 2000 milliards, le marché actions c'est 100 000 milliards, les obligations c'est 000 milliards, mais il y a aussi 1 million de milliards de euh, produits dérivés. En circulation voilà je sais pas ce qui va se passer comment ça va se passer mais c'est aussi pour ça que l'investissement long terme est pas mal parce que bah tant que tout tourne bah écoute moi je vois mes investissements long terme remonter donc tout va bien et puis je me dis que j'ai du cash de côté des revenus et si de toute façon ça baisse de 15 20% euh, comme je le pense possible bah ce sera l'occasion de ramasser des nouveaux dossiers euh, plus de crypto, ouais. plus de métaux à meilleur prix, donc euh, avant j'en aurais eu peur, j'aurais été dans la crainte j'aurais eu une plus grosse poche de cash, euh, etc maintenant euh, j'ai vu le temps passer, si tu veux, j'ai vu parfois 3 ans, 5 ans, 7 ans passer avant que des creux se fassent, avant que des crises prennent forme, il faut jouer le temps long,
0: c'est ça, si je... moi je pense qu'on est complètement d'accord sur ça, sur euh, ce que t'as dit au tout début, de toute façon t'as dit je pense qu'on est en train de vivre quelque chose d'inédit je pense que ça, ça peut s'appliquer, peu importe le moment. Et puis, euh, ce que tu as dit dire ensuite, c'est que euh, je ne sais pas ce qui va se passer. Et je pense effectivement, c'est important de rappeler qu'il y a une grosse différence entre analyser la situation macroéconomique actuelle et investir, quoi. ça n'a rien à voir. Ça, ouais. ça peut avoir un peu à voir, euh, ça dépend ce que vous faites, mais si vous investissez sur le long terme, en tout cas, c'est ce que tu disais avec ton conseil numéro un, c'est que la première chose à faire, c'est savoir ce qu'on veut, ses objectifs son profil d'investisseur, sa tolérance au risque et on s'en fout euh, complètement ou presque en tout cas de, de la conjoncture économique et pas c'est pas ça qui va dicter nos, nos différentes poches, etc. C'est justement plus euh, quel risque tu es prêt à prendre, tes objectifs. C'est ça qui détermine euh, ce que tu vas mettre après euh, dans tes investissements. Quoi.
1: Oui, complètement.
0: OK, bon, ben ça c'est super. Merci en tout cas pour, euh, pour ta réponse sur ça. Juste, Question rapide, un petit peu euh, curieuse. Comment tu construirais un, un portefeuille euh, boursier aujourd'hui euh, Comment tu t'y prendrais euh, globalement euh, si tu devais partir de zéro aujourd'hui
1: bah, C'est compliqué comme question parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça dépend. Dire, ça, ça dépend. Bah, comment faire table rase de tout ce que je sais, de tout ce que je pense et de faire ouais. comme si j'étais un débutant, tu vois
0: Pas forcément si tu étais un débutant, tu vois, mais... Euh, si aujourd'hui, tu t'enlèves tu, tu toutes tes positions, ouais. sur quoi tu partirais aujourd'hui avec tout ce que tu sais, tu vois, comment tu construirais ton, ton portefeuille, mais en, sa, en sachant ce que tu sais, tu vois.
1: Bah, je dirais que c'est plus ou moins celui que j'ai construit euh, pour ma femme qu'on vient de faire ensemble, en fait. 15% de métaux, 15% de crypto 60% d'ETF de euh, ou actions et 10% pour s'amuser. Voilà. Ok. Ok, très clair. 15% de crypto parce ah, bon. qu'il en faut et que c'est très spéculatif, mais que ça fait partie de la curiosité et de la nécessité de voir les nouvelles classes d'actifs se développer et d'en avoir. 15% de métaux parce que j'adore ça en termes de diversification et de protection. Euh, 60% d'actions et ETF parce que bah c'est la poche la plus importante, c'est le marché actions, c'est ce que je connais, c'est ce dont je crois. Et puis 10% pour un joker, pour un ETF thématique, pour une action ou pour un scénario spéculatif pour pouvoir justement, tu sais, assouvir cette volonté de de, de, de jouer ouais. ou de, de prendre un risque, mais de ne pas le faire sur l'ensemble du portefeuille.
0: Voilà. Ok. Juste qu'on parle aussi assez rapidement de l'intelligence artificielle. Mm -hmm. J'ai vu que tu avais sorti d'ailleurs une, une newsletter à ce sujet. Ouais. On vit peut-être en fait un, un tournant technologique assez historique où euh, eh bien on a euh, par exemple ChatGPT, euh, bah, bon, j'imagine tout le monde a testé. On a un, un, des, des, in des intelligences artificielles aujourd'hui qui sont généralistes, qui peuvent répondre un peu à tout. On a aussi euh, de l'autre côté, par exemple OpenAI qui investit sur des, des robots qui répondent avec la pertinence euh, de ChatGPT4 par exemple et euh, qui ont aussi une voix aussi humaine que nous. Ça, c'est des intelligences aussi, euh, artificielles qui existent aujourd'hui. Finalement, on pourrait euh, inviter une troisième personne dans cette émission, mais... une intelligence artificielle. Euh, mais ça, j'imagine, c'est juste la, un peu la surface de l'iceberg. Je pense que ça pourrait changer un peu en profondeur pas mal d'activités, d'entreprises, pas mal de, ouais, de, de, de fonctionnement euh, profond finalement, d'entreprises de, de, et de, même de, de sociétés. Dans le même temps, on a vu euh, Elon Musk, Steve Wozniak, plus de 1000 scientifiques signaient euh, une lettre ouverte qui disait euh, ⁇ ben, Les gars, euh, faites attention à l'intelligence artificielle, ça serait cool qu'on arrête le développement, en tout cas euh, le, la, la mise en, en public de, de nouvelles intelligences artificielles, le temps au moins qu'on réussisse à avoir des outils pour savoir si tel contenu a été créé avec de l'IA ou pas. ⁇ Et en tout cas, bon, c'était pour alarmer plutôt sur le, le risque et le danger que ça représentait. Tout ça pour dire que euh, côté investissement, est-ce que toi... Cette technologie-là, est-ce que c'est quelque chose que tu considères, toi, pour pour ton portefeuille Est-ce que c'est quelque chose que tu as ou… Voilà, en tout cas, que tu prends en compte dans tes décisions d'investissement ou pas du tout
1: pas, pas pour le moment. Je dirais que j'ai essayé de, de jeter un œil un petit peu sur les ETF euh, robotique, robotiques, euh, intelligence artificielle, etc. Bon, quand tu trouves un ETF où la neuvième valeur de l'ETF, c'est du Nike… Euh, ouais. dans euh, okay. un truc euh, comme ça, tu te dis, bon, euh, c'est peut-être pas au point. Il y a une hype autour de l'intelligence artificielle à court terme et quand il y a une hype sur quelque chose, j'aime pas trop parce que c'est souvent qu'on va atteindre un phénomène de bulle de court terme qui va éclater avant que le méga trend reprenne par la suite. On a eu ça sur les valeurs techno, on a eu ça sur les cryptos, etc. Je pense que l'intelligence artificielle est un méga trend ça va complètement bouleverser notre société dans les 20 ans qui viennent, de la même manière que l'Internet a bouleversé notre société depuis 20 ans. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose d'assez fou qui est en train de se mettre en place. Quant à en mesurer les effets, euh, c'est compliqué. J'aurais envie d'être optimiste, de voir tout ce que l'intelligence artificielle pourrait nous aider à faire réguler tous les flux de marchandises et de nourriture à travers la planète, de faire en sorte que euh, on n'ait plus 30% de gaspillage alimentaire à échelle planétaire, que que ça nous aide à guérir certaines maladies plus rapidement, que ça nous aide à avancer sur beaucoup, beaucoup de choses. Bien évidemment que j'ai envie d'être optimiste et de penser que ça va être le cas. Ouais. Et ça va être le cas sûrement sur certains pans de la société, des industries, etc. etc. Mais... J'ai tellement aussi peur de tout ce que ça pourrait engendrer. On, on, on a vu là, tu le disais, on peut maintenant euh, animer euh, des robots, on peut animer des personnes, faire des vidéos de personnes. Tu sais, on a vu des photos du président Macron euh, dans les poubelles, des euh, ouais, photos ouais. montées hein, par euh, par des journées. Ouais. On a vu euh, le pape avec une doudoune blanche. Ça a été utilisé là récemment par des... Par des pirates qui voulaient toucher une rançon, ils ont envoyé la vidéo d'une petite fille qui disait à ses parents qu'elle avait été enlevée. C'était une vidéo faite par euh, euh, voilà toutes les technologies qu'on a aujourd'hui, enfin de de, de, de copie ah ouais. de, de la face, de la voix, de, de tout ça. Voilà, ça va ça va aussi engendrer des dérives. Euh, L'intelligence artificielle, faut pas se voiler la face, elle va faire perdre énormément d'emplois. Quand j'entends l'autre jour sur BFM un journaliste dire oui, mais ça va aider à en créer. Putain, mais ça va créer un dixième même pas des emplois que ça va supprimer. C'est, il y a plein de métiers qui vont plus servir à rien. Parce que l'intelligence artificielle va les, va les remplacer. Ça, la robotisation, L'informatisation, la digitalisation et l'intelligence artificielle à E4 vont faire exploser le taux de chômage dans les pays développés dans les 20 ans qui viennent. Je sais pas si j'ai envie de vivre dans une, dans une société où tout est rationalisé, les dépenses, les retraits, l'utilisation des fonctions, des ressources, etc. par euh, un robot, par une intelligence euh, qui a le pouvoir de réflexion. Euh, je ne sais pas si j'ai envie d'être entouré de robots pour refaire le nettoyage de ma piscine ou passer le balai dans ma maison. Ça peut être sympa sur le papier, mais ça peut engendrer une déshumanisation, des moindres rapports sociaux entre les gens, beaucoup plus de chômage, beaucoup plus de rationalisation dans tout, et qu'on perde un petit peu ce, cette originalité qu'a l'humain. Ses travers, évidemment, ses erreurs, mais aussi son son authenticité, qu'on perdrait totalement avec l'intelligence artificielle. Donc, je vois ça en tant qu'investisseur d'un œil curieux. Donc, je fais des recherches. C'est aussi pour ça que j'ai demandé donc à Mehdi Limani, analyste chez BNP, qui connaît bien le sujet, de faire effectivement un épisode sur l'intelligence artificielle dans ma newsletter qui est, qui est sortie récemment. Et tu vois, moi, je suis né en 1984... J'ai presque 40 ans, j'ai vécu à une époque où j'allais chez mes grands-parents, j'allais me promener dans la nature, j'avais pas d'ordinateur dans la main, il y avait des animaux dans la nature, le pare-brise de la voiture, il était rempli de moustiques. J'ai connu le début de l'informatique, des jeux vidéo, j'ai été un gamer quand j'ai été jeune, mais je connais les deux mondes, je connais le monde dans lequel a vécu mes grands-parents, avec peu de lumière, peu de machines au début, la nature et le, la notion de travail, et la, no et la, et la société digitale... Euh, informatique, rationnel, etc. J'ai connu ces deux choses-là et pour des jeunes qui vont naître dans la société de demain où on a plus de robots, moins d'animaux, bah ça m'enchante pas vraiment. Quoi.
0: Ouais, je vois. Voilà. Ok. Juste pour le, enfin pour le pour le taux de chômage euh, élevé à cause de l'IA qui va remplacer beaucoup de beaucoup d'emplois, c'est vrai qu'on peut se dire ça à première vue. Après. Je, 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 moi, j'en suis pas sûr euh, dans le sens où, tu vois, il y a 100 ans en France, 80% des emplois c'était dans l'agriculture. Et euh, l'agriculture intensive et ouais. la robotisation, etc., a complètement changé la société qui ou les services. Ouais. On, a, on est devenu une
1: société de Après, on a fait l'industrie. Oui. Après, après, on a fait l'industrie. Après, l'industrie, on a fait la société de services. Euh, C'est quoi après la société de l'IA, c'est ça que tu veux dire Après avoir fait agriculture, industrie mm. et services, après, il y a, y a de moins en moins de place pour l'homme, en fait. Dans les grands groupes, euh, notamment américains, on voit que la part de la notion travail de personnes dans la génération du chiffre d'affaires de la boîte est de plus en plus petite. L'humain est de moins en moins important. Ouais. C'est de plus en plus des machines, des systèmes, de la publicité, des choses qui se font complètement automatiquement. Et l'homme a une importance de moins en moins grande dans la société à venir pour moi, l'homme né sera nécessaire à la machine économique parce qu'il est un consommateur. Parce qu'il est un consommateur et qu'on doit faire en sorte qu'il puisse vivre, manger et dépenser toute sa vie pour pouvoir faire tourner le système capitaliste, va bah, falloir lui donner de l'argent. Bah, il si, euh, y a euh, une épidémie et que les gens peuvent pas bosser, on leur envoie de l'argent. S'il y a un chômage élevé, on leur donne de l'argent. Peut-être que s'il y a fait qu'il y a 10% de taux de chômage de plus dans les 20 ans qui viennent, eh bien, on créera le salaire universel. Pour donner le minimum ni nécessaire aux gens qui puissent avoir leur abonnement téléphonique, leur iPhone dans la main et manger à leur faim. Si sinon, on sait très bien que quand les gens ont faim, il y a des révolutions. Je, je crains que l'homme qui était avant en force de travail créateur de richesses ne devienne que la matière première de son de sa création. Et si je devais aller le plus loin dans mon extrapolation, puisqu'on est dans la science-fiction, je dirais que l'extrapolation finale, c'est Matrix. Matrix où, en fait, le système informatique et robotique vit, mais a besoin d'une matière première. Cette matière première, c'est l'humain. L'humain qui n'est à ce moment-là plus consommateur, mais tout simplement source d'énergie. Tu vois
0: ouais, ouais, je vois très bien. OK. Ouais.
1: Voilà. Donc, euh, que deviendrons-nous est-ce qu'on va s'affranchir Est-ce qu'on va céder de l'IA pour améliorer le monde et, et faire que tout soit beau Ou est-ce que euh, ça va être euh, détourné, mal utilisé Nous le verrons dans le prochain épisode.
0: <rire> c'est vrai que c'est aussi, aussi une question de volonté. Est-ce qu'on est qu veut s'enfranchir ou est-ce qu'on veut toujours être à, à toujours dépendant d'IA, de, de technologie, comme ça Bon, ça... C'est vrai qu'on est, on est tombé un peu dans la, dans la science-fiction, effectivement. Euh, si on revient un peu plus terre à terre, effectivement, euh, je voulais parler un petit peu d'analyse technique, d'analyse graphique, juste pour savoir à quel point, en fait, ça peut être utile ou pas pour un investisseur long terme dans le sens où je pense que toi, du coup, tu as une grosse expérience de l'analyse technique. Je pense que tu as basé pas mal de trades euh, sur ça. Dans le même temps, si on prend un peu les, les pères fondateurs, euh, enfin, en tout cas, les investisseurs de légende euh, du long terme, genre euh, Graham, euh, Buffett, Malkiel euh, Bogle, etc., même les, les académiciens. Les académiciens. En fait, je le dis bien, je crois, mais euh, je, dans ma tête, ça sonne mal. Comme, euh, comme mais justement, on parlait de, de Fama, de French, eux, ils, ils te diront plutôt que l'analyse technique c'est un peu du bullshit. Il y en a qui vont même le tourner en dérision, quoi, et, et ils s'en servent carrément pas, limite. Est-ce que tu penses qu'un investisseur long terme il a besoin nécessairement d'une analyse technique, ou est-ce que tu penses qu'il y a une non concordance des temps dans le sens où l'analyse technique c'est plus pour le court terme et l'investisseur long terme, bah, du coup il en a pas besoin puisque c'est sur le long terme.
1: Alors c'est une bonne question, c'est un bon sujet. Est-ce que l'analyse technique est utile pour l'investisseur de long terme Quel est le principe de base qu'on a évoqué ensemble pendant cette émission, que tu utilises toi et que Warren Buffett, Benjamin Graham et Bogle utilisent tous. Qu'est-ce qui fait qu'on est en bourse et qu'on investit C'est que depuis 150 ans, les indices sont composés des meilleures entreprises euh, dans un système euh, où les bénéfices des entreprises montent progressivement avec des creux de temps en temps, mais montent. Donc en fait, le principe de base de tous les plus grands que tu viens de me citer, c'est d'investir sur un des actifs de la planète qui est dans une tendance haussière et dont la tendance est une des plus puissantes c'est-à-dire qu'ils ont étudié le prix des timbres du vin, mmh. des instruments de musique de l'immobilier, euh, des matières premières des indices, ils ont fait toutes les courbes et à la fin ils se sont dit, oh purée la plus ascendante de toutes, c'est les marchés financiers. Donc, en fait, tous, toi, moi, eux, on s'est tous basés sur de l'analyse technique. On veut ouais. aller dans la classe d'actifs la plus haussière de la planète. Donc, c'est faux de dire que l'analyse technique ne vaut rien. C'est juste que bah, il faut la recadrer, la, savoir l'utiliser et en parler à bon escient. Quelqu'un qui fait du DCA sur un indice. S'il fait de l'analyse technique sur un indice, il doit la faire sur 50 ans. Donc, ouais. il doit prendre des graphiques pluriannuels, en échelle logarithmique, les mecs sur 50 ans. Et même si le marché perd 60% demain, il sera toujours haussier sur une échelle de très, très long terme en logarithmique. Donc, il restera investi et continuera d'acheter. Bien évidemment, celui qui fait du court terme va faire de l'analyse beaucoup plus court-termiste et, euh, et l'utiliser différemment. Celui qui fait de l'analyse technique sur des small caps comprendra bien que, contrairement à des grosses boîtes solides comme Air Liquide ou les indices boursiers à très long terme, les small caps peuvent avoir des cycles haussiers, des cycles baissiers. Certaines small caps peuvent aller à zéro, peuvent faire faillite, donc mettront des stops de protection et se serviront de l'analyse technique pour mettre leur stop de protection. Moi, ce que souvent on dit, il faut faire soit analyse technique, soit analyse fondamentale, et je pense que les meilleurs analystes ou gérants ou trader particulier que je connais, c'est ceux qui font les deux. Tu vois, un jour, j'ai le responsable du site Master Bourse qui fait de l'analyse fondamentale, euh, qui me dit qu'il a été sur une action pendant 5 ans, elle était à plat, dans un range. Pendant 5 ans, il avait une conviction de malade, c'est que cette action qui cotait 15 euros, elle, elle était au ras des pâquerettes, ça valait rien. Au bout de 5 ans, elle, est, elle a passé les 20 euros pour la première fois, elle est montée enfin à 40, il était content tu as 55, il était très content, il est sorti. Elle monter à 120 derrière. Il me dit, j'avais une lecture fondamentale de ce dossier qui oscillait entre 15 et 20 euros. Il aurait suffi que j'économise mon temps, ma patience, que j'ai la même analyse, mais que je l'achète uniquement le jour où elle casse les 20 euros, j'aurais économisé 50 ans de mon temps. Et le fait d'avoir perdu ces 5 années-là fait que, Lorsque c'est monté de 100-150%, fatigué d'années d'attente, il est sorti alors qu'il y avait juste à se laisser courir. Tu fais du trading sur small cap, tu mets des stops, tu utilises l'analyse graphique. Tu fais de l'analyse fondamentale, value, investing, tu cherches des valeurs qui parfois pendant des années ne font rien, tu vas les acheter sur un gros signal technique. Tu fais du DCA, tu fais pas d'analyse technique, euh, tout simplement. Mais en fait comme je viens de le dire il y a quelques instants, en fait, quand tu fais du DCA, tu fais de l'analyse technique puisque tu achètes la dynamique haussière de très, très long terme des indices ouais, okay. Donc, on fait tous de l'analyse technique.
0: Ouais, c'est intéressant de voir ça comme ça.
1: Je pense que je n'avais jamais dit. Oh, c'est la ouais. première fois que je sors cette réponse-là ah, okay. et celle-là, elle va être collective. <rire> je vais la garder.
0: <rire> c'est pas mal parce que c'est vrai que moi, dans ma tête, quand on me dit analyse technique, ça sonne court terme, ça sonne... On Fait des droits, des ranges, des trucs, des euh, du Fibonacci, etc. Euh, effectivement, si tu es un, un investisseur long terme qui regarde des graphes, en soi, c'est une sorte d'analyse graphique, c'est une sorte d'analyse technique. Ben. Donc, euh, ben. ouais, c'est intéressant. Moi, ouais, c'est int j'avais jamais vu les choses comme ça, effectivement. Ben, les collector, ta réponse, moi non plus, <rire> mais tu vois, ça,
1: c'est à force de. De, de mélanger un peu les pièces du puzzle parfois, de voir comment ça s'assemble, etc. C'est ce qui fait évoluer nos schémas de pensée, nos schémas d'investissement et ça ne nous fait pas changer de braquet complètement, tu vois. Moi, je suis passé d'un investisseur action un peu court terme beaucoup long terme, un peu long terme à... Euh, beaucoup long terme, un peu court terme. Mais je suis resté investisseur et je suis resté sur le marché action ouais. Après, j'ai évolué, j'avais un peu de métaux avant. Ensuite, j'ai décidé de prendre de, du private equity et puis d'avoir une exposition crypto. Mais globalement, toujours je suis toujours resté voilà un investisseur passionné, curieux, qui essaie d'être diversifié. Après, tu vas sillonner. Et dans ton schéma de pensée, dans ton schéma de réflexion, dans tes acquis, tu vas aussi sillonner. Puis parfois, des pièces vont s'emboîter et, et, et te sortir une réponse comme celle-ci. Ouais. Où en fait, euh, bah, tous ceux qui font de l'analyse fondamentale, qui disent que l'analyse technique, c'est nul, en fait, en font, puisque leur principe, c'est d'acheter de la bourse à long terme parce que c'est un rendement, c'est une hausse et que c'est donc une tendance que l'on suit tous. Comme
0: ton t-shirt, <rire> calme. Ça And uh, follow the trend c'est ça keep calm
1: and follow the trend yes oh, j'ai
0: une dernière question pour toi Nico euh, c'est un peu la signature de cette émission ouais. ça s'appelle donc euh, secret d'investisseur chaque invité nous livre son petit secret euh, d'investisseur en fin d'interview quel est selon toi ton propre secret d'investisseur qui te permet d'être un investisseur gagnant autrement dit quel est le chéron secret
1: je dirais que pour euh, rebondir sur tout ce qu'on vient de se dire l'ouverture d'esprit d'esprit et la curiosité doivent rester des piliers de votre personnalité d'investisseur toute votre vie. Euh, C'est à partir du moment où tu penses que tu connais tout, que tu sais tout, que tu es sûr de toi, que tu vas te planter et aussi que tu vas laisser passer beaucoup d'opportunités. Exemple, tous les mecs de 50-60 ans, qu'on loupait tout le train de la crypto, qu'on pas profité des hausses, pas profité de certains moves, pas investi dedans, qui continue encore aujourd'hui de dire que ça vaut zéro et c'est, voilà. Alors que c'est une classe d'actifs de plusieurs centaines, voire milliers de milliards. Le jour où on arrête d'apprendre, en fait, on est mort. Ouais. Euh, c'est ça qui est génial avec la bourse c'est que la bourse évolue, elle suit la macroéconomie, la politique, euh, la psychologie des investisseurs, les différentes classes d'actifs et ceux dans dont toute l'histoire humaine et de notre propre histoire à nous. Si tu deviens aigri avant l'heure ou qu'à 40 ans, tu penses tout connaître, tout savoir et que tu te feras plus jamais surprendre, euh, voilà, la vie te surprendra et les marchés surtout sur la bourse, rien n'est impossible, rien. Qu'un géant comme, comme Wirecard en Allemagne puisse faire faillite et un, un jour être retiré de la bourse, Personne s'y attendait que des bancaires puissent encore faire faillite aujourd'hui. Personne s'y attendait qu'on qu qu sorte des dizaines de milliers de milliards pour soutenir l'économie. Personne mmh. s'y attendait. Si t'es curieux, si t'es ouvert d'esprit, tu pourras embrasser la nouveauté, la comprendre, la mettre à profit. Si t'es toujours sûr de toi que tu ne veux faire que ce que tu sais faire, que tu ne veux plus évoluer, plus apprendre, plus que tu perds ton œil d'enfant, en fait. Mmh. T'es es, es, es vieux avant l'âge. En fait, l'investisseur, le vrai, le curieux, restera jeune dans sa tête toute sa vie. Ouais. Euh, voilà. on, on excusera alors... Euh, Restons jeune
0: me fait, parce qu'il a plus de 90 ans. <rire> Mais lui, euh, lui il, oui. il est conservateur... Euh... Enfin, pas de crypto, et... pas de... Tu vois, en 2000, il n'avait pas de... pas de technologie. Ouais, il a plus de 90 ans. Donc, effectivement, après, ça a bien marché pour lui, par contre. Hein. Cette stratégie-là aussi. Ça a très bien marché.
1: Il a calmé tout le monde. Il a réussi à faire des super perfs et à ne pas se prendre la crise de l'an 2000, à ne pas se prendre trop les soc Prime. Il a pas pris les cryptos, mais il a pris du Apple à fond. Est-ce que Apple c'est pas le Nasdaq Est-ce que les cryptos c'est pas une corrélation avec le Nasdaq de folie Donc en fait, est-ce qu'il n'était pas plus ou moins indirectement sur la même chose, mais en plus liquide parce que lui il a des centaines de milliards, des milliers. Tu mmh. vois En fait, ceux qui jouent les cryptos, ils jouent la tech. Ceux qui jouent Apple, ils jouent la tech. Ouais. Donc donc en fait, Warren il s'est juste dit, moi je veux aller sur un truc qui est contrôlé, qui est liquide, où je puisse rentrer sortir. Je ne vais pas aller faire de la crypto, je vais faire du Apple. Je ferai peut-être moins de perf, mais je ne me prendrai pas les gadins. Donc, il ne fait pas des plus 50, mais il ne fait pas des moins 50 non plus. Résultat, on regarde sur les dernières années, est-ce qu'il fallait faire du Catty Woods ou de la crypto ou autre bah Non, c'est Warren qui a défoncé tout. Ouais, c'est ça. Mais je reste persuadé que dans le monde de demain, c'est l'investisseur diversifié qui encaissera bien les chocs. Celui qui aura des cryptos, des métaux, des actions, du cash, euh, etc. En tous les cas, il y a ce qu'il faut faire et il y a ce dans quoi on est à l'aise. Moi, en fait, aujourd'hui, euh, peut-être que tu pourrais me dire bah, faut faire que du Warren. Euh, je te dirais bah, peut-être que les chiffres disent ça, mais moi, je m'y sentirais pas à l'aise d'être investi que sur le marché actions, principalement dans de la tech ouais. avec Apple. Par contre d'avoir euh, un peu d'action, un peu de cash, un peu de long terme, une poche court terme, un peu de crypto, un peu de métaux, un peu d'art. Bah voilà, je me sens diversifié. Je sais que j'ai un peu de tout. Je sais que je deviendrai pas multimillionnaire, mais je le vis très bien. Pou, bah, je suis pas stressé. Je me crée un patrimoine et et c'est ça le... et je fais mon petit bonhomme de vie ça. et c'est ça l'important. important.
0: Yes. Ben on est on est d'accord sur euh, sur ça en tout cas. Diversifié, long terme. C'est un peu, euh, c'est un peu aussi euh, mes euh, mes préceptes quoi. Ben merci beaucoup Nicolas. C'était un plaisir de te revoir. Ben de rien. De Mathieu... te, te retrouver toi. Si les gens veulent voir ton travail.
1: Bien évidemment, je suis présent sur Twitter et je suis assez euh, assez euh, dynamique dessus. Mais sinon, je dirais que pour retrouver mon travail et ce que j'aime partager et pas mal de vulgarisation et des papiers très intéressants, c'est ma newsletter euh, sur nicolascheron.fr euh, on peut s'y abonner, c'est gratuit, euh, et on recevra toutes les semaines euh, une newsletter. Euh, sur les dernières, on a parlé de l'intelligence artificielle, euh, du DCA amélioré avec l'accumulation rationnelle, des small caps, euh, on va parler bientôt de la décennie euh, perdue de Volker, on va parler d'analyse graphique, enfin, j'essaye de faire intervenir plein de spécialistes de plein de, de spécialités différentes pour continuer justement de de se cultiver, de comprendre, d'apprendre, de voir ce qui se fait. Et puis, euh, et puis je fais aussi une vidéo euh, deux fois par mois sur la chaîne YouTube de Webourse W Yes. C'est un point de marché, deux, trois quarts d'heure, une heure, où je où je parle. Macro, marché, sentiment des opérateurs, analyse graphique, et, et où je continue d'essayer de, de vulgariser.
0: Voilà. Yes. N'hésitez pas, en tout cas, à aller voir le, le travail de, de Nicolas. Ça vaut le coup, je pense. Et c'est diversifié. C'est long terme, de temps en temps. Et donc, à... c'est donc, top. Yes. Ben, merci beaucoup, Nico.
1: Merci beaucoup Mathieu, à très bientôt
0: Et voilà, nous arrivons à la fin de cette passionnante interview avec Nicolas Chéron, donc de ma série Secrets d'investisseurs Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez accéder à ma masterclass gratuite pour apprendre à investir en bourse Le lien est en description J'espère que vous avez autant apprécié cette conversation que moi et que vous en tirerez des enseignements pour votre propre parcours d'investisseur Maintenant, j'ai besoin de votre aide juste donc proposez-moi de nouveaux invités en laissant un commentaire Vos suggestions sont précieuses pour continuer à vous offrir du contenu de qualité et puis n'oubliez pas aussi de laisser un petit j'aime pour soutenir la vidéo et de la partager avec vos amis, votre famille, pour qu'ils puissent également bénéficier de ces précieux conseils d'investissement. Donc, Si vous écoutez aussi cette interview en podcast, vous pouvez laisser un petit avis 5 étoiles sur votre application de podcast. Ça aide beaucoup. Soyez présent lors des prochaines interviews de cette série. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes vidéos à venir. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour de nouveaux secrets d'investisseurs.